0: Willkommen zum Sold-Out-Brenner-Podcast, dem Podcast für ambitionierte Freelancer, Coaches und Mentorinnen. Ich bin Lisa, selbstständig seit 2018 und ich zeige dir, wie du den Weg schaffst, raus aus der Zeit gegen Geldfalle hin zum skalierbaren Online-Business. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Es geht um das Thema Markenanmeldung und damit quasi um das Exklusive, also das alleinige Nutzungsrecht für deine Brand. Wie viel ist dir diese Exklusivität wert? Das habe ich mich selbst vor kurzem gefragt. Wie viel ist mir das denn eigentlich wert? Und zwar gar nicht in Bezug auf wie viel Euro, wie viel Geld, sondern auch einfach wie viel Zeit, wie viel Aufwand, wie viele Gedanken ist mir meine Personal Brand wert? Um eine Marke bzw. einen Markennamen exklusiv nutzen zu können, musst du sie ja in Deutschland anmelden und dafür sind ein paar rechtliche Schritte ja quasi unumgänglich. Ich habe das kürzlich getan und seitdem auch immer mal wieder ein paar Fragen von meinen Mentees bekommen ähm, und aus der Community und da dachte ich mir, greife ich das Thema heute einfach mal auf, denn offensichtlich gibt es da ganz, ganz viele Fragezeichen, also möglicherweise kann ich ein bisschen helfen, indem ich hier meine Geschichte erzähle. Ich werde mich ganz doll bemühen, das so interessant und praxisnah wie möglich zu machen und zwar so, dass du das mal mit deiner Situation abgleichen kannst, mit deinem Business, mit deinen Plänen, um für dich persönlich eine Antwort zu finden, ob sich da eine Markenanmeldung lohnt. Am Ende... Du natürlich auch eine kleine Empfehlung von mir, aber das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, meine Geschichte basiert auf meinem Erlebnis als Mandantin und hier komme ich auch schon zum kleinen Disclaimer. Ich bin natürlich keine Juristin, sondern Online-Business-Mentorin und diese Folge erhebt keinerlei Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die Inhalte sind auch keine Rechtsberatung, sondern mein ganz persönlicher Erfahrungsbericht. Also als kleine Orientierung, was ich dir heute erzählen und mitgeben kann, erwartet dich folgender Inhalt. Also ich erkläre dir erstmal kurz, ähm, warum habe ich diese Marke angemeldet, wie lief das Ganze ab. Ich komme natürlich auch zur Frage, ja wie teuer ist das denn, ohne jetzt ganz konkrete Preise zu nennen. Dann zur Frage, lohnt sich das auch für dich? Und wie geht es nach der Anmeldung eigentlich weiter? Was muss oder darf man denn tun, wenn man diese Marke angemeldet hat? Alright, also wir springen jetzt erstmal ein paar Monate zurück. Angefangen hat das Ganze nämlich mit einem Buchtitel, besser gesagt mit meinem Buchtitel. Das Buch ist noch nicht veröffentlicht, obviously. Ich hatte mir quasi vorgenommen, ein Businessbuch zu schreiben. Einen persönlichen Ratgeber rund ums Online-Business, um den Aufbau, um Skalierung etc. Das wäre quasi der Vorläufer für diesen Podcast gewesen und ja, es ist noch in der Mache, aber der Titel steht jedenfalls schon fest und er stand auch schon damals fest. Und in diesem Titel kommt der Begriff sold out preneur vor. Also bevor es den Podcast gab, hatte ich diese Idee, diesen Begriff und den habe ich mir frei ausgedacht. Das ist Quasi mein Neologismus, also eine Art Wortneuschöpfung, die es vorher noch nicht gab. Und ähm, der Begriff Sold-Outpreneur soll natürlich implizieren, dass man als Solopreneur ausverkauft oder eben ausgebucht ist im Sinne von läuft bei dir. So, wie gesagt, fing das damals alles mit dem Buch an und dann dachte ich mir, wäre doch mega cool, den Begriff als Marke zu etablieren, um neben dem Buch vielleicht noch eine ganz andere Produktpalette aufzubauen. Bislang ging ja bei mir immer ganz viel über den Zusatz 360 Grad, also zum Beispiel 360 Grad Business Mentoring, aber so ein Begriff wie sold out ist natürlich nochmal viel einprägsamer für die Zielgruppe, gerade dann, wenn ich halt die Einzige bin, die das Wort nutzt. Ernst. Also, ich fand den Begriff sehr kreativ und auch sehr dienlich für mein Business. Dann kam halt, wie gesagt, schnell auch die Idee mit dem Podcast auf und an dieser Stelle kam dann schon der erste Gedanke, das Wort als Marke anzumelden, weil ich wollte das quasi für mich alleine haben. Ich wollte die Rechte daran haben und nicht, ja, irgendwann feststellen müssen, dass jemand anders ebenfalls meine Worterfindung nutzt und dann vielleicht sogar noch im gleichen Kontext gebraucht. Das wäre halt ultra ärgerlich gewesen, das wollte ich vermeiden. Der zweite Gedanke, den ich in diesem Zusammenhang hatte, war, dass ich das Zeichen, also dieses Er im Kreis, in letzter Zeit immer mal wieder auch bei anderen Marken im Coaching und Mentoring gesehen habe. Zwar nicht sehr oft, aber immerhin doch so oft, ja, dass es mir aufgefallen ist und dass ich jedes Mal dachte, hm, macht schon irgendwie Eindruck. Also man nennt das ich glaube, Schutzzeichen und das steht im Englischen für registriert, also frei übersetzt für eingetragene Marke. Ich persönlich finde ja, das strahlt irgendwie was aus. Also das lässt eine Marke stärker, glaubwürdiger und vor allem auch so ein bisschen seriöser wirken. Jedenfalls wollte ich etwas, das sagt, hier, schau mal, das ist Zuverlässig, das ist eine eingetragene Marke. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, diese Marke schützen zu lassen, weil sie wertvoll ist, weil sie hochwertige Inhalte produziert, weil sie für Qualität steht, für Beständigkeit. Ich meine, ich bin seit 2018 in dieser ganzen Szene unterwegs und vorher halt schon jahrelang für Unternehmen und als Bloggerin tätig gewesen. Kannst ja alles in Folge 1 des Podcasts nachhören. Jedenfalls wollte ich gerne eine Marke, die schon auf den allerersten Blick sagt, Du kannst mir vertrauen, die Sold-Out-Preneur-Inhalte sind kein, kein One-Hit-Wonder und in drei Wochen mache ich dann was völlig anderes unter einem ganz neuen Markennamen, sondern das hier ist was Ernstes und darum hat sich auch jemand die Mühe gemacht, das markenrechtlich schützen zu lassen und dieser jemand, also ich, sorgt dafür, dass die Marke ja exklusiv genutzt wird und von niemandem sonst. Du kannst ja gerne mal schauen, ob so ein Schutzzeichen, also das er im Kreis auch ein ähnliches Gefühl bei dir auslöst oder vielleicht ein anderes oder auch gar keins. Finde ich ehrlich gesagt super spannend. Das ist ja auch alles völlig in Ordnung und sehr subjektiv. Jedenfalls würde mich das sehr interessieren. Wenn du magst, dann schreib mir dazu gerne mal eine Nachricht auf Instagram. So, wie lief das Ganze ab? Also, ich habe mir als erstes mal einen Anwalt gesucht, weil man einfach viele Fehler machen kann, wenn man als Laie einem blinden Aktionismus folgt. Also am Ende ging es ja um was Wichtiges, äh, so wichtig für mich, dass ich mir dachte, wenn schon, denn schon, weil was wäre ärgerlicher, als einen Fehler zu machen und dann am Ende festzustellen, dass die Marke irgendwie in den falschen Klassen geschützt ist oder dass man sie gar nicht hätte anmelden dürfen. Ähm, das deutsche Patent- und Markenamt berät einen halt nicht, führt im Vorfeld auch keine Ähnlichkeitsrecherchen oder sowas durch und ja, da muss man einfach schauen, wie man das handelt. Es könnte sein, dass ich dann ein etwas seltsames Nutzerverhalten an den Tag gelegt habe, das jetzt ein bisschen strange klingt. Jedenfalls habe ich mich gefragt, wo finde ich denn einen Anwalt, der versteht, was ich eigentlich so mache. Weil das ja für Außenstehende, die sich mit diesen ganzen Coaching- und Mentoring-Inhalten nicht auskennen, gar nicht immer so selbsterklärend ist. Und ich habe natürlich schon gerne mit einem Juristen arbeiten wollen, der sich zumindest mit Content und Social Media Marketing auskennt. Um so ein bisschen zu verstehen, worauf meine Arbeit denn eigentlich basiert und wo ich vielleicht in Zukunft auch gerne mal hin möchte. Das ist natürlich für die Festlegung dieser Nizza-Klassifikation, also die Markenklassen ganz wichtig und deswegen ja, war es mir da einfach wichtig, den richtigen Ansprechpartner zu haben. Ja, und so habe ich dann eben nicht über Google gesucht, wie ich das sonst normalerweise mache, sondern per Hashtag auf Instagram. Also ich bin tatsächlich über irgendeinen Hashtag gegangen, ich weiß auch gar nicht mehr, was das konkret war, sowas wie Hashtag Markenanwalt oder sowas, schätze ich jetzt mal sowas mag für den ein oder anderen vielleicht etwas befremdlich oder speziell klingen, aber am Ende warum nicht? Ich dachte mir, wenn man ja schon jemanden über diesen Hashtag findet, dann wenn er den verwendet, wird er wohl auch einen Instagram-Auftritt haben und somit natürlich so ein bisschen in meiner Welt unterwegs sein. Und so bin ich dann tatsächlich auf einen Fachanwalt aufmerksam geworden, der wirklich sehr spannende Inhalte auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht hat. Ähm, die Website hat mich ebenfalls angesprochen und ja, dann habe ich quasi ein erstes Beratungsgespräch gebucht und das Ganze nahm seinen Lauf. An dieser Stelle also die kleine Ermunterung, auch mal etwas unkonventionelle Wege einzuschlagen bei deiner Recherche. Am Ende hat es mich ja zum Ziel geführt. Man bekommt dann quasi eine Art Kostenkalkulation und unterzeichnet einen Mandantenvertrag, das funktioniert natürlich auch alles komplett remote, sprich ich musste jetzt nicht in der Kanzlei vor Ort sein, das lief alles ganz easy ähm, am Telefon und per E-Mail, du kannst dir also definitiv einen Anwalt an einem anderen Standort suchen. Dann ging es auch schon los. Wir haben uns alle Leistungen angeschaut, die die Marke Sold Outpreneur jetzt und in Zukunft abdecken soll. Das gibt dann nämlich Aufschluss über diese sogenannten Nizza-Klassen. Das ist auch schon der erste Begriff tatsächlich, den ich persönlich nicht kannte. Also was ist damit gemeint? Wenn du eine Marke einträgst, dann bedeutet das nicht, dass deine Marke jetzt in allen Bereichen vollumfänglich gegen Nachahmer geschützt ist, sondern vielmehr richtet sich dieser Schutz nach den angegebenen Waren und Dienstleistungen. Bei mir sind viele Leistungen wie Publikationen, Marketingberatungen, Seminare und so weiter abgedeckt. Es könnte aber durchaus jemand kommen und seine... Seine Autowerkstatt oder, ich weiß nicht, sein Gartencenter, Sold outpreneur center nennen, weil das eben andere Klassen sind. Genau, du möchtest ja aber all die Bereiche abdecken, ähm, in denen du tätig bist, deswegen musst du dieses sogenannte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis abgeben. Genau, du fragst dich dann quasi auch noch, möchte ich eine reine Wortmarke anmelden oder muss ich vielleicht auf eine Wort- und Bildmarke ausweichen? Ähm, und wenn ja, das habe ich mich gefragt, ist es dann überhaupt noch interessant? Also zum Verständnis, du kannst so ziemlich alles schützen lassen, auch Farben und Töne, wenn ich richtig informiert bin. Aber das ist als Coach oder Mentor natürlich eher unrelevant für dich, es sei denn, du bist vielleicht als Grafikerin oder sowas tätig, dann könnte das vielleicht spannend sein, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ähm, wir vermuten jetzt einfach mal, du möchtest so wie ich einen Begriff schützen lassen. Dann greift der Schutzumfang einer reinen Wortmarke im Gegensatz zur Wortbildmarke deutlich weiter, weil er unabhängig von einer grafischen Darstellung ist und auch verschiedene Schreibweisen, Schriftarten, Schriftgrößen und so weiter umfasst. Hier wird es jetzt natürlich interessant. Ich habe zum Beispiel eine Wortmarke und das bedeutet, niemand darf meinen Begriff sold preneur nutzen. Ich schreibe das ja zusammen als ein Wort, Sold-Out und Preneur, das P wieder groß. Es dürfte jetzt aber auch keiner ein Leerzeichen dazwischen setzen oder ein Bindestrich oder die Groß- und Kleinschreibung ändern. All das ist als Wortmarke komplett geschützt. Hier ist es jetzt für mich einfach so, dass mir diese Exklusivität, die sich dann auf dieses Logo beschränkt hätte, zu wenig gewesen wäre. Also so eine Markenanmeldung hätte sich in meinen Augen für meine Marke nicht gelohnt, das wäre halt einfach zu spezifisch. Manchmal könnte ich mir vorstellen, dass das als Notlösung gewählt wird, wenn der Wunschbegriff als Wortmarke abgelehnt wird. Das kann auch passieren. Man kann auch dann, glaube ich, nochmal Widerspruch einlegen, aber ja, in meinen Augen hätte sich das jetzt für mein Business nicht gelohnt. So, und dann überlegt man natürlich auch, wo die Marke geschützt werden soll. Also möchte man sie nur in Deutschland schützen lassen, dann ist es relativ einfach. Wenn man jetzt aber sagt, hm, mir ist es wichtig, auch im Ausland zu agieren, dann wird das schon ein bisschen komplexer, weil es da viele unterschiedliche Optionen gibt, die alle ihre Vor- und Nachteile mit sich bringen. Man hat dann zum Beispiel die Möglichkeit, eine Unionsmarke anzumelden, die einem Schutz für alle Mitgliedstaaten der EU ermöglicht. Da hat man dann aber das Problem, dass sehr viele Länder enthalten sind, die ja eigentlich gar nicht relevant sind. Aber dafür zum Beispiel ist die Schweiz nicht enthalten, denn wir wissen ja, die Schweiz ist kein EU-Mitglied. Aber gerade im deutschsprachigen Ausland möchte man natürlich vielleicht schon seine Marke gerne schützen lassen, also sprich Österreich, Deutschland, Schweiz. Vielleicht sogar noch Italien, weil in Südtirol wird ja teilweise auch Deutsch gesprochen. So, dann hat man aber ja die Dachregion, also Österreich, die Schweiz ähm, dazu und und dadurch entstehen wiederum verschiedene Varianten, ans Ziel zu kommen. Das ist jetzt auch ein bisschen zu spezifisch für diese Folge und im Konkreten bin ich damit natürlich als Nichtjuristin auch völlig überfragt. Aber du kannst dir schon mal merken, wenn du deine Marke auch im Ausland eintragen lassen möchtest, dann gibt es unterschiedliche Varianten, die auch wiederum Vor- und Nachteile mit sich bringen und teilweise sehr spezifisch und individuell sind. Das wirkt sich natürlich dann auch wieder auf die Kosten aus und so grob kann man schon sagen, je mehr Klassen und je mehr Länder, desto teurer wird so eine Markenanmeldung, ähm, man kann das teilweise aber auch wohl zeitversetzt machen, also schrittweise, dann kann man die Kosten etwas aufteilen oder über verschiedene Monate hinweg unterschiedliche Länder dazunehmen, also du merkst, man muss so einige Sachen bedenken, vor allem nicht nur für den Status Quo, sondern auch für die nächsten Jahre und das ist sicherlich alles keine Raketen- oder Neurowissenschaft, aber für einen Laien wie mich und wahrscheinlich auch für dich wirft es natürlich schon viele Fragen auf. Und da ist es einfach toll und hilfreich und glaub mir, sehr zeitsparend, wenn man jemanden hat, der einen berät, der Empfehlungen gibt und einen da so ein bisschen durchführen kann. Also zusammenfassend geht man wie folgt vor, wenn man eine deutsche Basismarke anmeldet, die man gegebenenfalls später erweitern kann. Ähm, also ich rekonstruiere hier jetzt nochmal meinen Ablauf. Wie gesagt, alles basierend auf meinen Erfahrungswerten. Ähm, man meldet die Marke beim DPMA an, das ist das Deutsche Patent- und Markenamt und dieser Tag der Anmeldung wird datiert. Also du siehst es später auf deiner Urkunde, dass dort der Tag der Anmeldung vermerkt ist. Ähm, wenn du einen Anwalt hast oder eine Anwältin, dann erledigt er oder sie das natürlich für dich, nachdem du, wie, wie gesagt, diesen ganzen Ablauf durchgegangen bist, die nizza festgelegt hast, eine Ähnlichkeitsrecherche oder sowas durchgeführt worden ist. Genau, das DPMA prüft die Marke dann auf absolute Schutzhindernisse. Ein absolutes Schutzhindernis wäre beispielsweise, wenn der Name gegen gute Sitten verstößt oder eine sehr allgemeine beschreibende Angabe ist, also man könnte jetzt sicherlich nicht Begriffe wie Business Coaching sichern. Habe ich sogar gesehen auf der Seite des DPMA, die ist ja öffentlich zugänglich für alle, also jeder kann dort quasi sämtliche Marken recherchieren. Und zwar wurde die Anmeldung von Business Mentoring als Wortmarke zurückgewiesen aufgrund formeller Mängel. Ich mutmaße jetzt, denn genau weiß ich es natürlich nicht, ob das daran lag. Sicher ist aber, dass beschreibende Begriffe ja als Wortmarke einfach schwer zu bekommen sind. Ähm, das ist eher nicht möglich. So, dann läuft eine dreimonatige Widerspruchsfrist. In dieser Zeit können andere, also bereits ähm, eingetragene Marken, Widerspruch einlegen. Denn wie gesagt, prüft das DPMA ja lediglich die absoluten Schutzhindernisse. Aber es gibt auch relative Schutzhindernisse. Das sind welche, die ja nicht im öffentlichen Interesse sind, wohl aber im Interesse anderer Unternehmer, bedeutet Inhaber älterer Marken, können in dieser Zeit Widerspruch einlegen. Zum Beispiel, wenn die Marke sich sehr ähnelt mit ihrer eigenen und dann zusätzlich noch in den gleichen Klassen eingetragen wird und damit am Ende Verwechslungsgefahr besteht. Der Tag der Eintragung ist ebenfalls wie der Tag der Anmeldung auf der Urkunde erfasst. Du bekommst sie dann zugeschickt. Da ist so ein riesiger Adler drauf. Also es steht auch drauf, wenn die Schutzdauer deiner Marke ohne Verlängerung enden würde. Und sonst ist einfach nochmal ein Registerauszug zu sehen mit allen ähm, relevanten Angaben, also vom Aktenzeichen über die Markenform bis hin zum Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen mit den entsprechenden Nutzerklassen. Ja, so. Dann hast du es geschafft. Dann kannst du dir die Urkunde an die Wand hängen oder in einem Aktenordner ablegen und ich empfehle natürlich immer auch, das Ganze einmal zu scannen und zu digitalisieren. So, du siehst, der Prozess dauert einige Monate. Du hast währenddessen aber keine Arbeit damit, sondern brauchst einfach nur ein bisschen Geduld. Vorausgesetzt natürlich ist es gibt keine Schwierigkeiten ähm, durch Schutzhindernisse, niemand legt Widerspruch ein. Ich wurde dann auch gefragt, ähm, ja, wie teuer ist denn sowas äh, überhaupt, so eine Markenanmeldung? Und das ist so ein bisschen wie die Frage, wie viel kostet ein Auto? Also von bis ist alles vertreten. Ne? Wenn du dir einen 20 Jahre alten Twingo mit 180.000 Kilometern kaufst, dann beantwortest du die Frage wahrscheinlich anders als jemand, der sich einen nagelneuen Sportwagen oder, oder ein SUV mit Vollausstattung holt. Und genauso ist das bei dieser Thematik. Eine Markenanmeldung nur in Deutschland ohne Anwalt mit drei nizza -Klassen. Die sind immer inklusive. Ähm, kostet online 290 Euro. Ähm, das ist eine Gebühr, die geht ans äh, DPMA. Und dann kommen jeweils 100 Euro für weitere nizza hinzu. So, ausländische Ämter haben andere Gebühren, die kannst du aber auch online nachlesen. Und wenn jetzt ein Anwalt hinzukommt, dann gibt es auch da wieder verschiedene Optionen. Also es gibt quasi diese, ich nenne sie mal Schnäppchen-Fertigpakete, die mich persönlich überhaupt nicht überzeugen konnten, ähm, wenn du dich dann quasi für die angenehmste Variante entscheidest, also für einen Anwalt, der dich wirklich betreut und berät, dann steigt der Preis natürlich entsprechend. Ich denke, da hat jeder Anwalt andere Honorare. Aber klar, auch hier kann man sagen, wenn du mehr Länder als Deutschland dazu nimmst, dann wird es teurer, weil natürlich auch die Arbeitsleistung des Anwalts steigt. Und so landet man dann vielleicht schon mal bei ein paar Tausend Euro. Ja, und damit kommen wir auch schon zur Frage, lohnt sich das auch für dich? Meine ganz persönliche Meinung dazu, Ja. Mit Einschränkung. Aber erstmal ja, weil deine Marke ist einfach so wertvoll. Und das meine ich völlig unabhängig vom Umsatz. Denn überleg mal, wie viel Lebenszeit und Energie du da reinsteckst. Wöchentlich, monatlich, jährlich auf deine komplette Selbstständigkeit gerechnet und du willst ja nicht, dass plötzlich jemand den gleichen Begriff nutzt oder noch schlimmer, diesen Begriff am Ende vor dir anmeldet. Denn das ist im deutschen Recht wohl ein bisschen so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel ist das schon so. Ein weiterer Punkt, du kannst deine Marke oder dein Business im Zweifel irgendwann mal besser verkaufen, wenn es geschützt ist, weil es natürlich dann viel nachhaltiger und wertvoller ist. Und jetzt denkst du dir sicher, warum sollte ich das jemals tun? Oder wie zur Hölle soll ich eine Marke mit Personal Brand verkaufen? Dachte ich früher auch, habe ich mich auch gefragt, ähm, aber aufmerksame Sold-Outpreneur-Zuhörer wissen ja, dass ich schon mal sowas getan habe, dass ich ein digitales Coworking-Space gegründet habe mit komplett aus ausdefinierter Zielgruppe, allem drum und dran, basierend auf meiner Personenmarke und das dann verkauft habe. Ähm, in Folge 1 habe ich darüber gesprochen. Also damals hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass so ein Exit, nenne ich das mal, jemals interessant werden könnte, aber ja, so hat sich das einfach ergeben und ähm, wenn du dann eine Markenanmeldung hast, steigert das natürlich definitiv auch den Wert, denn man kann Marken auch überschreiben, das ist möglich. Apropos Wert und Exklusivität, die Wirkung einer solchen Marke ist natürlich viel immenser. Wir haben das vorhin schon angesprochen, Na, wir hatten das zu Beginn schon mal, es macht halt einfach Eindruck, wenn der Kunde oder die Kundin sieht, hey, die Marke ist eingetragen, der Coach oder die Beraterin meint es wohl ernst, das ist kein kleines Hobby-Business hier, sondern da steht eine Wertigkeit, eine Zielsetzung hinter. Hinzu kommt noch, dass man ehrlich gesagt ohnehin prüfen sollte, ob man die Begriffe, die man nutzt, überhaupt verwenden darf oder nicht. Denn wenn du dir was Cooles ausdenkst, könnte es durchaus sein, dass jemand anders vor dir schon mal diese Idee hatte und diesen Begriff eben angemeldet hat und dann würdest du gegen bestehendes Markenrecht verstoßen und eine Abmahnung riskieren und das wäre natürlich super ärgerlich. Also wenn du ohnehin schon recherchierst oder recherchieren lässt, dann ist eine Markenanmeldung eben auch nur noch ein kleiner Schritt. Und deshalb würde ich dir dazu raten. Also ja, es sind mitunter ein paar tausend Euro, die man dann halt mal investiert, aber du profitierst wirklich langfristig davon. Es sei denn, und jetzt kommen ein paar Punkte, wann es sich für dich als Coach oder Berater oder Mentorin nicht lohnt. Don't do it, meiner Meinung nach, wenn du... Nicht hundertprozentig sicher bist, dass du diese Marke wirklich langfristig nutzen möchtest. Also wenn du gerade noch so in der Findungsphase steckst, Sachen ausprobierst, gar nicht richtig weißt, wo du hin willst, mit welchen Leistungen oder ob das vielleicht ja mehr eine Art Hobbyprojekt für dich ist, das du in sechs Monaten gar nicht mehr verfolgst. Dann lass es lieber sein. Wenn du dir zwar über deine Dienstleistungen und dein Angebot sicher bist, aber eben nicht zu 100% hinter dem Namen stehst, dann solltest du es auch lassen. Es könnte ja sein, dass du aus irgendeinem Grund schnell eine Lösung brauchtest und... Dann irgendwie ein Programm oder deine Marke danach benannt hast, ähm, aber dich so gar nicht so richtig wohlfühlst oder das Gefühl hast, diesem Namen irgendwann mal entwachsen zu können, dann geh nochmal in dich und wenn du schon eine Marke schützen lassen möchtest, sollte es auch die richtige sein. Also frag dich, ob es mit diesem Namen sein soll oder vielleicht ob du vielleicht nochmal kreativ wirst, dir was anderes ausdenkst. Ähm, ja, ich habe an dieser Stelle zu wenig Ahnung, denn möglicherweise kann es auch sein, dass man einen Markennamen bei den entsprechenden Ämtern ändern lassen kann. Vielleicht geht das, vielleicht geht es auch nicht und man muss ihn neu beantragen, das weiß ich leider nicht. Sicher ist aber, wenn es geht, ist es bestimmt aufwendig und kostspielig und das muss ja nicht sein. Also schütze keinen Namen, von dem du nicht zu 100% überzeugt bist, dass er die gefällt. Und dann gibt es noch eine dritte Situation, wo es sich in meinen Augen nicht lohnt. Ähm, und das ist, wenn du keine wirkliche Verwendung für einen Markennamen hast. Bestes Beispiel, ich bis jetzt. Ich bin ja seit Anfang 2018 selbstständig und während all dieser Zeit bin ich sehr gut ohne Markenanmeldung klargekommen. Ich habe ja ein Einzelunternehmen, das auf meinen Namen läuft und ich hatte meine Dienstleistungen und Angebote auch immer über beschreibende Namen ausgewiesen. Also mein Business Mentoring hieß halt Business Mentoring. Zwar habe ich da immer 360 Grad vorgesetzt, aber was hätte ich da schützen lassen sollen? Ne? Und auch meine anderen Angebote und Dienstleistungen waren immer eher so ein bisschen beschreibend und hatten keine fancy Namen. Deswegen, ja, hatte sich das bislang für mich nicht gelohnt. Also hinterfrag gerne mal, an welchem Punkt du stehst, wo du mit deiner Marke hin möchtest und wie ernst das Ganze für dich ist. Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, ja, Exklusivität hat einen gewissen Wert, also auch stellenwert für mich, dann lohnt sich in meinen Augen auch eine Markenanmeldung für dich. Wie geht es danach weiter? Also stellen wir uns vor, du hältst deine Markenurkunde auch in der Hand und ähm, darfst eben dieses R im Kreiszeichen nutzen, was musst oder darfst du dann tun, ja, wenn deine Marke soweit angemeldet ist. Ich würde dir empfehlen, sie beobachten zu lassen, denn es könnte ja durchaus sein, dass jemand anders jetzt gegen deine Markenrechte verstößt. Also jemand nutzt diesen Markennamen, ohne dass er es darf und in der Regel wirst du darauf ja nicht aufmerksam. Anwälte und Kanzleien haben da gewisse Möglichkeiten, das zu prüfen, auch in sehr regelmäßigen Abständen sollte das geschehen, denn es gibt ja diese dreimonatige Widerspruchsfrist, wenn jemand anders seine Marke anmelden möchte und in dieser Zeit sollte das bestenfalls auch geschehen. Das heißt, es lohnt sich, die eingetragene Marke überwachen und beobachten zu lassen auf Verstöße von anderen. Und du hast quasi eine weitere Pflicht, wenn du diese Marke angemeldet hast, musst oder solltest du sie selbstverständlich auch nutzen. Das ist naheliegend, aber es gibt ähm, Schlupflöcher, so das andere, wenn du diese Marke, ich meine fünf Jahre oder so nicht nutzt, dass sie die dann auch abgreifen können. Ähm, das ist jetzt ein bisschen, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Das ist natürlich auch nicht in deinem Sinne, aber nur, dass du es mal gehört hast. Wenn du diese Marke anmeldest, dann solltest du sie natürlich auch irgendwie nutzen und ähm, ja, nicht einen Markennamen sichern, nur um ihn zu sichern. So, und da wären wir auch schon bei meiner drei Schritte Zusammenfassung, die diesmal wirklich sehr, sehr kurz ausfällt. Punkt Nummer eins, schnapp dir einen Anwalt oder eine Anwältin. Du kannst mir gerne eine Nachricht schreiben, dann nenne ich dir auch meine persönliche Empfehlung. Warum? Weil ein Anwalt oder eine Anwältin einfach viel mehr Leistungen drumherum übernimmt. Ähm, natürlich die Anmeldung, die Markenanmeldung an sich, aber vor allem auch die Beratung, die Recherchen drumherum und ich fand das wirklich super hilfreich. Schritt Nummer 2, geh mit ihm oder ihr zusammen alles durch, was ich vorhin beschrieben habe und Schritt Nummer 3, hab ein bisschen Geduld, denn es dauert natürlich einige Monate, bis du dieses Trademarkzeichen nutzen kannst und ja, dann ist das wirklich eine sehr, sehr coole Sache, zumal man praktischerweise dadurch ja auch gezwungen ist, sich mit der langfristigen Ausrichtung seiner Marke nochmal zu befassen und vielleicht noch ein paar neue Impulse einzubringen. Random Fact übrigens, ich habe auch mal im Markenregister ein bisschen geschaut, was andere Marken, also andere Personal Brands, andere Coaches registriert haben, welche Klassen sie angemeldet haben und dabei ist mir was sehr Interessantes aufgefallen, denn natürlich gibt es auch bei denen ein Indiz darüber, wo dieser Coach vielleicht mal hin möchte. Kleines Beispiel, ich habe eine Business-Coach-Kollegin gesehen, die unter anderem eine Klasse aufgenommen hatte, die sich somit mit Edelstein und Kristall Hallen beschäftigt und das muss jetzt natürlich nicht sein aber lässt so ein bisschen Spielraum für Spekulationen darüber wo die entsprechende Person vielleicht mal hin möchte, wohin sie ihr Geschäftsmodell vielleicht erweitern möchte, denn man meldet ja nur die Klassen an, die man gerade bedient oder auch in Zukunft bedienen möchte und wenn das jetzt einfach ein Coach ist, der auch in diese Kristall-Edelstein-Richtung geht, könnte es ja sein, dass sie vielleicht irgendwann mal Produkte damit auf den Markt bringen wird. Wer weiß, vielleicht Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ähm, macht es sehr viel Spaß, da mal reinzuschauen und ist ja, wie gesagt, auch zugänglich ähm, im Internet für alle. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, du fandest die Folge interessant oder vielleicht sogar ein kleines bisschen unterhaltsam. Dann schreib mir gerne, gib mir eine Bewertung oder teile meinen Podcast auch gerne mit Business, Freundinnen und Kollegen. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder und bis dahin sende ich dir ganz liebe Grüße.